0: So, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich dachte, ich wäre schon wach gewesen bis zu dem Augenblick, wo der Jones gesagt hat, heute würde über Josua Kapitel 6 gesprochen werden. Weil ich habe eine Predigt zu Josua Kapitel 24 vorbereitet. <lacht> Deshalb machen wir jetzt nochmal einen kleinen Test. Ähm, letzte Woche sollte in der Predigt eine Stadt vorgekommen sein. Kann mir jemand sagen, wie die heißt? <lacht> Und es sollte gepredigt haben darüber, ist das richtig? Ja. Yes, oh, Gott sei Dank. Also letzte Woche war Josua 6, die Einnahme von Jericho dran. Ähm, ich kann aber gerne an Josua 6 anknüpfen. Da heißt der letzte Vers in dem sechsten Kapitel. Der Herr stand Josua zur Seite, im ganzen Land sprach man von ihm. So endet das sechste Kapitel. Und wir machen heute weiter in der Predigtreihe Weitergehen. Sechs Predigten, heute ist die fünfte aus Kapitel 24, ähm, aus dem Buch Josua. und heute geht es um das Thema ganze Sache machen. Ähm, von der letzten Woche aus gesehen machen wir heute einen ganz großen Sprung im Buch Josua von Kapitel 6 auf 24, also 19 Kapitel. Überspringen wir in dem Buch und nur eine ganz kurze Zusammenfassung in den Kapiteln 5 bis 12 da werden die Feldzüge beschrieben, in denen Israel das verheißene Land einnimmt in verschiedenen Kämpfen. Und in den Kapiteln 13 bis 22 dann wird die Verteilung des Landes und der Städte unter den Stämmen Israels beschrieben. Und ganz am Ende des Buches Josua in den Kapiteln 23 und 24, da stehen zwei Abschiedsreden von Josua an das Volk. Und wir schauen uns heute die zweite dieser Abschiedsreden an, und die steht im Kapitel 24 des Buches Josua. Josua hat das Volk in Sichem zusammengerufen, dem heutigen Nablus, und deshalb nennt man dieses Ereignis auch den Landtag zu Sichem. Dort ruft Josa die führenden Männer Israels zusammen und er gibt zunächst einmal ein Wort Gottes weiter. Und es ist die Botschaft, es war der Herr selbst, der euch in dieses Land gebracht hat. Bildet euch nicht ein, das sei eure Stärke gewesen oder eure Geschicklichkeit, dass ihr dieses Land einnehmen konntet. Gott hat schon über Jahrhunderte hinweg den Bund erfüllt, den er mit Abraham geschlossen hatte. Schon damals hat Gott Abraham als Stammvater Israels das Land Kanaan versprochen. Und es folgten dann Jahrhunderte in Ägypten, bis Gott schließlich Mose berief und das Volk aus der Sklaverei des Pharaos befreite. Und nach 40 Jahren Wüstenwanderung hat Gott schließlich die Völker des verheißenen Landes vor den Israeliten vertrieben und hat Israel das Land unter der Führung von Josua einnehmen lassen. Angefangen mit ähm, Jericho unter anderem. Und all das, so sagt Gott in seinem Wort, das habe ich getan für euch. Das war nicht ihr selber. Und daran erinnert Gott das Volk am Anfang des 24. Kapitels. Und danach spricht Josua mit dem Volk. Und er tritt sozusagen in so einen Dialog mit ihnen. Und der heutige Predigtext steht im Josua 24, die Verse 14 bis 28. Und ich lese den Text erst einmal vollständig im Zusammenhang und achtet gerne mal so auf dieses Hin und Her des Dialoges. Josua fuhr fort. Deshalb habt Ehrfurcht vor dem Herrn, Dient ihm aufrichtig und mit ganzer Hingabe. Trennt euch von den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrat und in Ägypten verehrt haben. Dient allein dem Herrn. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, dann entscheidet euch heute, wem ihr gehören wollt. Den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrat verehrt haben oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr jetzt lebt. Ich aber und meine Familie wollen dem Herrn dienen. Da antwortete das Volk, Niemals wollen wir den Herrn verlassen und anderen Göttern dienen. Denn der Herr, unser Gott, war es, der unsere Väter aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Er hat große Wunder vor den Augen unseres Volkes vollbracht. Er hat uns auf dem ganzen Weg beschützt, als wir die Gebiete vieler Völker durchqueren mussten. Der Herr war es, der die Amoriter und die anderen Völker vertrieben hat, die hier früher gelebt haben. Auch wir wollen ihm dienen. Der Herr ist unser Gott. Josua erwiderte, meint ihr wirklich, ihr könnt dem Herrn dienen? Täuscht euch nicht. Er ist ein heiliger und leidenschaftlicher Gott, der keinen neben sich duldet. Er wird euch nicht vergeben, wenn ihr ihm untreu werdet und gegen ihn sündigt. Wenn ihr den Herrn verlasst und fremden Göttern dient, wird er sich gegen euch wenden. Er wird euch Böses antun und euch vernichten, obwohl er euch vorher Gutes erwiesen hat. Da sagte das Volk, wir wollen trotzdem dem Herrn dienen. Josua antwortete, ihr seid Zeugen dafür, dass ihr euch für den Herrn entschieden habt und ihm gehören wollt. Sie riefen, ja, wir sind Zeugen. Da forderte Josua sie auf, werft alle Götzenfiguren weg, die ihr noch besitzt. Wendet euch von ganzem Herzen dem Herrn, dem Gott Israels zu. Das Volk antwortete, wir wollen dem Herrn, unserem Gott, dienen und auf ihn hören. Da erneuerte Josua noch am selben Tag in Sichem den Bund zwischen Gott und den Israeliten. Er gab ihnen die Gebote und Rechtsbestimmungen und schrieb alles im Buch des Gesetzes auf, des Gesetzes Gottes auf. Dann nahm er einen großen Stein, richtete ihn unter der Eiche beim Heiligtum des Herrn auf. Josua rief dem Volk zu: Seht diesen Stein, er ist Zeuge. Denn er hat alles gehört, was der Herr zu uns gesagt hat. Er soll euch mahnen, euren Gott nicht zu verleugnen. Dann schickte Josua das Volk nach Hause, jeden in sein Gebiet. Ein etwas längerer Text. Wir gehen da in vier Punkten durch diesen Text. Mein erster Punkt. Entscheide dich, wem du folgst. Es gibt da viele Dinge, denen man so hinterherlaufen kann. Dem lieben Geld, der neuesten Mode, den schönen Frauen. Wenn ich mich mit dem Thema Weitergehen beschäftige, dann drängt sich eine Frage mir geradezu auf, nämlich wohin? Wohin soll es denn weitergehen? Josua stellt das Volk vor die Entscheidung, wem sie dienen wollen, auf wen sie künftig ihr Vertrauen setzen werden. Und schon in der Vergangenheit, da war das für die Israeliten wiederholt ein Thema gewesen. Während der Wüstenwanderung haben sie immer wieder gezeigt, dass sie mangelndes Vertrauen in den Herrn haben. Und es gab immer, wenn sie unterwegs waren, gab es immer irgendwas zu meckern und zu murren. Das begann beim Weg durch die Wüste, als das Essen knapp wurde. Da sehnten sie sich zurück nach den Fleischtöpfen Ägyptens. Dabei haben sie da auch gehungert und so gut ging es ihnen da nicht. Aber im Rückblick sah das ganz toll aus. Aber Gott, der versorgte sie täglich mit Manna. Und als das Volk durstig war und Mose am liebsten steinigen wollte, da hat Gott Wasser aus einem Felsen hervorbrechen lassen. Und so ging es immer weiter. Aber das Volk lernte nichts daraus. Obwohl Gott es immer wieder rettete, folgte es ihm nicht. Und das gipfelte schließlich in den Ereignissen am Berg Sinai. Während Mose Gott begegnete auf dem Berg und das Gesetz empfing, da machte sich das Volk ein goldenes Kalb, damit sie einen Ersatzgott haben, den sie anbeten können. Und auch jetzt, als sie da alle in sicherem Zusammenkommen, da ist das Volk nicht frei von Götzendienst. Am Ende der Predigt komme ich darauf noch mal zurück. Und in diese Situation hinein, da setzt Josua ein Zeichen der Nachfolge mit seinem Bekenntnis: Ich aber und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Ich habe mich gefragt, was macht ihn da so sicher? Und zwei Punkte sind mir aufgefallen. Das erste ist, er nimmt Gott beim Wort. Er weiß, dass Gott Wort hält. Gott hat seine Zusagen an Abraham eingehalten. Er hat Israel zu einem großen Volk gemacht. Unter Mose hat er es aus Ägypten befreit. Und jetzt durch die Hand von Joshua auch das Land gegeben, das er verheißen hat. Er weiß also, Gott hält sein Wort. Was er verspricht, das tut er. Und das Zweite, was ihn sicher macht, das ist, Josua weiß aus Erfahrung, dass er sich auf Gott verlassen kann. Und das hat seine Wahrnehmung geprägt. Ich denke da zum Beispiel an die Erfahrung, als Josua zusammen mit Kaleb als einziger der Kundschafter positiv aus dem Land berichtet haben, was Gott ihnen ja verheißen hatte. Sie waren da inkognito ausgesandt worden und sollten das Land erkunden. Und sie kamen wieder und waren voll der Eindrücke, die da waren. Und das war wirklich ein Land, wo Milch und Honig fließt. Aber nur Kaleb und Josua sahen das mit Gottes Augen und sprachen positiv davon. Die anderen zehn Kundschafter, die haben dem Volk nur ihre eigene Angst weitergegeben, Angst vor den befestigten Städten, Angst vor den riesenhaften Bewohnern, die da sind. Das werden wir nie schaffen. Und das brachte allen zusammen dann nochmal 40 Jahre Wüstenwanderung ein. Aber es ist gut, wenn wir Gott beim Wort nehmen, wenn wir uns an dem festhalten, der Wort hält und wenn wir dem folgen, der erfahrbar ist. Josua ist fest geworden in seinem Vertrauen auf Gott, und er ist jemand, der Verantwortung übernimmt, der sich auch mal so gegen den Strom stellt. Er hat sich entschieden, wem er folgen will. Ich aber und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Das führt mich zu meinem zweiten Punkt. Kreise ziehen oder wie man Glauben vermehrt. Es ist doch interessant, dass Josua dieses... Bekenntnis für seine Familie gleich mit ausspricht. Wie kann er das eigentlich auch für seine Familie sagen? Sicher waren die Gesellschaftsstrukturen zur damaligen Zeit ja stark patriarchalisch geprägt und ganz sicher fühlte sich Josua auch verantwortlich für seine Verwandtschaft. Und er war ja auch ein Mann, der viel Verantwortung trug. Er war der Anführer des Volkes. Er war in dieser Zeit des Krieges der Oberbefehlshaber. Und trotzdem denke ich nicht, dass diese Aussage das Ergebnis eines Befehls an seine Sippe ist. So nach dem Motto, jetzt glaubt ihr gefälligst mal alle, wie stehe ich denn sonst da? Dass auch seine Familie an ihn, also mit ihm glaubt und Gott vertraut, das ist sicherlich etwas, was den prägenden Erfahrungen all der vergangenen Jahre zu verdanken ist. Josua ist zu diesem Zeitpunkt schon über 100 Jahre alt. Und für mich ist interessant die Frage, wie weit können wir denn heute mit einer vergleichbaren Aussage gehen? Haben wir diesen Einfluss auf unsere Familien? Dürfen wir sowas überhaupt heute noch sagen? Für manche ist das ja vielleicht tatsächlich gerade aktuell so, ihre Lebenssituation. Du hast Kinder in einem Alter, indem du sie prägen kannst und in denen du ihnen auch das Beste mitgeben willst. Auch und gerade in Glaubensfragen. Dann kannst du als Vater, als Mutter ein Vorbild sein. Ist es zum Beispiel normaler Bestandteil des Alltags bei euch, auch über den Glauben zu sprechen? Holt ihr euch als Familie Anregungen aus dem Wort Gottes? wie man sein Leben gestalten kann. Kriegen deine Kinder mit, dass du auch alleine mal Zeit mit Gott brauchst und dass du sie dir dann tatsächlich auch nimmst? Achtung, bei all dem muss man immer daran denken, Kinder werden stärker, geprägt von dem, was sie dich tun sehen, als von dem, was sie dich reden hören. Ja? Also das Tun ist ganz wichtig. Es reicht nicht, irgendwas davon zu quatschen. Vielleicht liegt aber diese Zeit mit Kindern schon hinter dir oder ja, vielleicht liegt sie irgendwann später mal vor dir oder es ist für dich ähm, kein Thema. Es betrifft dich nicht. Dann darfst du diese Gedanken auch gerne übertragen. Etwas, was uns alle betrifft, sonst würden wir hier nicht sitzen. Das ist ja das Thema Gemeinde. Und tatsächlich hat Gott selbst uns auch als Familie zusammengebracht, ob uns das gefällt oder nicht. Denn er ist unser Vater. Das macht uns folgerichtig zu Geschwistern. Was braucht es, damit du sagen kannst, ich und die, die hier mit mir sind, wir wollen dem Herrn dienen. Dass ich dem Herrn diene, das ist ja klar. Aber die anderen, mh. die anderen ändern. Das ist etwas, was wir gerne machen würden, aber was leider nicht möglich ist. Und deshalb bin ich gut beraten, viel für die Gemeinde zu beten. Für die Gemeinde beten heißt ja, jeden Einzelnen und auch uns als Gemeinschaft Gott anbefehlen, gerade auch in dieser Zeit, die so ihre Herausforderung mit sich bringt. Und dann einfach auch darauf zu vertrauen, dass er besser weiß, was wir brauchen, als wir das selber manchmal wissen. Wenn wir uns von Gott beschenken lassen, dann wird unser Glaube auch konkrete Auswirkungen auf unsere gemein darf unsere Gemeinschaft und sogar in unsere Gesellschaft hinein haben. Der eine von uns vielleicht wird darin gestärkt, irgendwie ein Vorbild zu sein. Ich denke mir, je älter ich werde, umso mehr bin ich eigentlich herausgefordert, ein Vorbild zu sein. So, jetzt nehme ich mich mal zu den Älteren hinzu. Je Älteren, lasst uns Vorbilder sein für die Jüngeren und nicht Besserwisser. Andere bekommen es vielleicht aufs Herz gelegt, dass sie andere ansprechen, um sie zu ermutigen, um sie zu, voranzubringen. Und wieder andere sehen vielleicht einfach, wo Not am Mann ist, wo praktische Hilfe nötig ist, wo man mit anfassen kann. All das haben wir auch in unserer Gemeinde abgebildet und sogar mit Strukturen hinterlegt, in denen man sich engagieren kann. Wichtig ist aber, dass das Herz davon auch berührt wird, dass ich das gerne und von Herzen mache. Und es ist schön, wenn man sich so ergänzt. Und manchmal braucht es eben auch viel Geduld. Und es braucht einen großen Vertrauensvorschuss, den ich meinen Mitchristen gewähren muss und wo ich auf Gott vertrauen muss, dass Gott mit jedem was machen kann. Das ist eine fortwährende Herausforderung, auch dem anderen einen mündigen Glauben zuzutrauen. Und es ist gut, wenn wir uns darin üben. Der dritte Punkt. Gute Vorsätze oder der Umgang mit Versagen. Nochmal zurück zum Predigtext. Es ist ja so, es fehlt dem Volk, er ja nicht an Eifer oder dem Wunsch, Gott nachzufolgen. Jetzt, wo Josua ihnen das noch einmal so diesen ganzen bisherigen Weg vor Augen geführt hat, den Gott schon mit ihnen gegangen ist, da sind sie sich ganz sicher, wir wollen dem Herrn dienen. ja und selbst als Josu ihn ja schon fast damit droht, wie heilig und wie leidenschaftlich Gott ist, wollen sie ihm trotzdem dienen, nichts kann sie aufhalten. Auch nicht die Warnung, dass wenn sie Gott verlassen, er sich gegen sie wenden wird. Nein, wir wollen trotzdem dem Herrn dienen. Ich kenne das auch, dass ich begeistert bin von von einer Begegnung mit Gott und ich fühle jetzt habe ich es verstanden. So. Aber jetzt wird alles anders, jetzt wird es besser. Ich glaube, das ist jetzt der Punkt, an dem wird es jetzt echt besser. Die Fehler, die ich gemacht habe, die gehören alle der Vergangenheit an. Diesmal wird es besser laufen als je zuvor. Und das Volk, das beteuert im heutigen Bibeltext viermal, dass es ganz bestimmt dem Herrn dienen wird. Und doch scheitert es so kläglich. Das lesen wir nur zwei Kapitel in der Bibel weiter im Richterbuch. Ich muss in meiner Bibel nur eine Seite umschlagen und dann bin ich bei Richter 2. Da sagt Gott durch einen Engel zum Volk, ich befahl, lasst euch nicht mit den Bewohnern dieses Landes ein, zerstört ihre Götzenaltäre. Doch was habt ihr getan? Ihr habt nicht auf mich gehört. Darum werde ich diese Völker nicht mehr aus, ihrem, aus eurem Gebiet vertreiben. Stattdessen wird das eintreffen, wovor ich euch gewarnt habe. Sie werden euch großes Leid zufügen und euch mit ihren Götzen ins Verderben stürzen. Und so hat das Vermächtnis von Josua tatsächlich... Das, was er weitergegeben hat, dem Volk keinen Bestand. Richter 2, Vers 10, als von seiner Generation keiner mehr lebte, gab es eine neue Generation, die den Herrn weder kannte noch wusste, was er für Israel getan hatte. Da frage ich mich, was hat diese Generation, die da verstorben ist, eigentlich gemacht? Also haben sie das nicht weitergegeben? Haben sie nicht an diese Steine erinnert, die es da gab? Wir hatten von Steinen gehört, die am Jordan aufgerichtet wurden. Wir haben hier diesen Stein in sichem, so viele Sachen. Und, aber die wussten das nicht und wussten auch nicht, was der Herr getan hat. Ui. Sie taten, was dem Herrn missfiel. Sie dienten anderen Göttern und wandten sich ab von dem Herrn, dem Gott ihrer Vorfahren, der ihr Volk aus Ägypten befreit hatte. Den Götzen der Völker ringsum liefen sie nach und beteten sie an. Damit forderten sie den Zorn des Herrn heraus. Ist das nicht frustrierend? Es dauert kaum eine Generation, bis dieser heilige Moment und die gegebenen Versprechen, bis die keine Bedeutung mehr zu haben scheinen. Gut gemeint ist eben nicht gut gemacht. Ich sehe, ihr seid schon ein bisschen weiter da. Ja, aber es macht nichts. Gut gemeint ist nicht gut gemacht. Und ich frage mich, und das auch wirklich erstmal mit Angst, können wir denn heute besser sein? Schaffen wir es, die Versprechen an Gott zu erfüllen? Also wenn wir uns auf unsere eigene Konsequenz und die eigene Willensstärke verlassen wollen, dann, bin ich sicher, werden wir scheitern. Warum? Weil wir nicht besser sind als die Menschen damals. Was können wir aus uns heraus tun? Aus uns heraus, ehrlich gesagt, gar nichts. Aber... Aber wir sind eben nicht allein. Und darin sind wir als Christusnachfolger reich beschenkt. Das Volk Israel, das hätte sich damals nur erinnern können, da ist doch dieser Steinhaufen bei Sichem. Der wurde aufgeschichtet, als wir versprochen haben, Gott zu dienen. Aber dann hatten sie sich verabschiedet und jeder war seines Weges gegangen. Und das ging nicht lange gut. Das, was Gott aber für uns durch Jesus Christus getan hat, das ist so unendlich viel besser und so viel wirkungsvoller als das, was zur damaligen Zeit geschehen ist. Für uns ist so viel mehr da als ein Steinhaufen der Erinnerung. Jesus, der hat uns eine Zusage gegeben, die besser ist als jede Erinnerung an vergangene Zeiten, besser als jedes eigene Bemühen, was ich jetzt haben kann. Und die steht in Matthäus 28, Vers 20. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Ich bin bei euch. Ich bin nicht eine Erinnerung an damals. Ich bin nicht ein Gesetz. Ich bin der, der bei euch ist, jeden Tag. Immer und alle Zeit und überall. Gott selbst ist in Christus mit uns. Und Gott hat sich in seinem Sohn ganz hingegeben. Er hat ganze Sache gemacht. Damit ist er uns nicht irgendwie nur so ein Stückchen entgegengekommen, sondern er ist den ganzen Weg gegangen. Ans Kreuz und darüber hinaus. Und deshalb weiß ich, wohin ich mit all meiner Unfähigkeit, mit den schlecht umgesetzten guten Vorsätzen kommen kann. Mit meiner Unfähigkeit, mit meinem Versagen zu Christus. Gut getroffen. <lacht> oh, ah, lohnt sich das Modell? oder? Ja. Also ein herabgefallenes Handy für die, die im Stream da zuschauen. Die ja. also wird mit Handys geworfen. Es lohnt sich, hier vorbeizukommen. Also ich weiß, zu wem ich gehen kann mit meinem Versagen zu Jesus Christus. Er vergibt mir, er gibt mir Trost und Frieden. Und wenn ich also frage, was soll ich mit meinem Versagen machen, dann muss ich natürlich wissen, ja, Gott ist nicht weniger heilig und leidenschaftlich, als er damals war. Das muss einem auch bewusst sein. Aber während Josua ja zu seinen Zeitgenossen noch sagen musste, er wird euch nicht vergeben, wenn ihr ihm untreu werdet und gegen ihn sündigt, so hat Gott selbst uns heute einen Weg der Vergebung geschaffen. Durch Jesus Christus hat er uns geheiligt. Er hat uns vergeben, als Jesus sein Leben als Opfer für uns gab. Und deshalb können wir sagen mit Johannes, wenn wir unsere Sünden bekennen, und er, ist er treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Ein vierter und letzter Gedanke schließt daran an, was muss passieren, damit nach Vergebung auch Veränderung geschieht. Ich glaube, dafür ist es ganz entscheidend, dass wir vor Gott ehrlich sind und dass wir nichts vor ihm zurückhalten. Ausmisten, ganze Sachen machen. Ich weiß nicht, ob euch beim Lesen des heutigen Bibeltextes etwas in Bezug auf die Götzen aufgefallen ist, denen die Israeliten dienten. Ich bin darüber gestolpert, als ich den Text ein paar Mal gelesen hat, hatte. Ich habe ja vorhin gesagt, auch als sie da alle in Sichem zusammengekommen sind, da sind sie nicht frei gewesen von Götzendienst. Josua hat sie vor die Wahl gestellt. Er hatte sie gewarnt, was der Herr für ein heiliger und eifernder Gott ist. Und schon dreimal haben die Israeliten zu Josua gesagt, ja, ja, aber wir wollen unbedingt dem Herrn dienen. Und da sagt Josua nochmal zu ihnen, Vers 23, da forderte Josua sie auf, werft alle Götzenfiguren weg, die ihr noch besitzt, wendet euch von ganzem Herzen dem Herrn, dem Gott Israels zu. Und das Volk antwortete, wir wollen dem Herrn, unserem Gott, dienen und auf ihn hören. Interessant, es sagt nicht mal, ja, wir werfen die Götzenfiguren weg. Ja, sagt nur, ja, wir wollen dem Herrn dienen. Hm. Interessant, nach all dem, was diese Menschen mit dem lebendigen Gott erlebt haben, haben sie trotzdem immer noch ihre privaten Hausgötzen dabei. Und vielleicht hatten sie die aus Ägypten mitgebracht, vielleicht waren es welche, die sie von den Amoritern aus dem Land Kanaan übernommen hatten, die sie so gerade in Besitz genommen hatten, ich weiß es nicht, aber... Dass diese Götzen hier zur Sprache kommen, das zeigt, das war nicht so ein klitzekleines Seitenproblem, was irgendwer irgendwo hatte, sondern das war weit verbreitet im Volk, sonst würde es hier nicht zur Sprache kommen. Und auch nach diesem Landtag in Sichem und entgegen aller Zusicherung blieb es eben so. Israel machte nicht ganze Sache. Götzendienst blieb auch in der Folgezeit verbreitet. Und wie ist es Heute? Man kann ja auf Gott vertrauen, aber es ist ja immer auch noch gut, noch eine weitere Absicherung zu haben, nur für den Fall der Fälle. Ich frage mich und ich frage auch euch und ich frage dich, was können solche falschen Sicherheiten sein? Ja, es gibt auch heute noch Amulette und Talismane. Ich gehe davon aus, dass ihr das nicht zu Hause habt. Solltet ihr das zu Hause haben, schmeißt sie weg. Aber wie sieht es aus mit den Götzen unserer Zeit, mit meinem Sparbuch oder meinem Aktienpaket? Nein, nein, das ist nur mein Notgroschen. Ja. Oder meine ganzen Versicherungen. Man weiß ja nie, was passiert wird. Jetzt die Woche zum x-mal Wasser. So ein Mist im Keller. Versteht mich nicht falsch. Also Vorsorge ist gut, betreibe ich auch. Das ist vernünftig. Nur alles, was wir uns hier so zusammensammeln, das ist begrenzt und ist auch zerbrechlich. Vielleicht ist das bei dir auch noch was ganz anderes, als diese Dinge, die ich genannt habe. Worauf setzt du in Zeiten der Ungewissheit deine Hoffnung? Gott lädt uns ein, ihm alles zu geben. Alles, was wir jetzt noch vor ihm verstecken, das dürfen wir ihm bringen. Das, was wir neben Gott noch unabhängig irgendwie festhalten wollen, das können wir ihm ans Licht bringen. Und wir wollen Gott jetzt in der Anbetung begegnen und nutze einfach den Raum und leg deine Lasten ab. Das, was falsche Sicherheit ist bei dir, das gib ihm ab. Amen.